0: On The Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de neumen en esta ocasión nos encontramos de manteles largos eh, porque al fin pude contactar con una gran persona que admiro mucho, que solamente recibía correos y comunicados de ella y ocasionalmente lo veía corriendo de un lado a otro, su nombre es Saúl Lomeli y de verdad estoy muy muy feliz por tenerla aquí, ¿cómo estás Saúl?
1: Muy bien. No,
0: pues gracias
1: por, por los manteles largos o cortos, como sea. Gracias, gracias. Todo bien.
0: Un poco acerca de, para las personas que no sepan quién es él, eh, él cofundó Neta Comunicación, que es una agencia fundada en 2005 y ofrece servicios que, que otras relaciones públicas, y yo sé que pueda echarme al varios alacranes al calzón, pero no me importa. Eh, ofrece servicios que otras agencias no, no ofrecen como comunicaciones creativas que abarcan desde estrategias de relaciones públicas, comunicación, marketing, relación con influencers, un 360, pues.
1: Sí, este, y, y, y pues, pues sí, hemos, 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 hemos ido, vamos evolucionando, pues según según los requerimientos un poco de, de, de los mismos clientes. Que, que, que van estando aquí en la agencia eh, sí yo digo yo no confundé la agencia la agencia la fundaron por ahí este, eh, otra otra persona Claudia García Oliveras fundó la, la agencia así en 2005 y yo llegué en 2012 eh, y bueno y soy el, y soy el, el director y el y, un, y el socio mayoritario desde desde 2020 entonces eh, pues, pues sí, hoy ofrecemos, vamos, hoy la comunicación, pues, pues la hemos visto, ha evolucionado de una manera, cada vez más rápido, eh, hoy, hoy nos comunicamos en, de, de un montón de maneras, este, emojis, mensajes, texto, voz, eh, los celulares nos obedecen por voz. Eh, la comunicación de las empresas hacia todos sus, lo que en inglés se diría stakeholders o, o, o usuarios, digámoslo así, pues va desde clientes, proveedores, los mismos empleados, medios de comunicación, interesados, accionistas, etcétera, etcétera, eh, pues hoy todo eso. Nosotros nos dedicamos a crear la estrategia, digamos, completa de comunicación, tanto para empleados como para medios de comunicación, influencers, líderes de opinión. Eh, si hay algo que meterle por ahí de creatividad, branding. Hoy digamos que es un, pues sí, la comunicación puede ser desde un simple meme o un emoji o social media o, o una estrategia mucho más, digamos, no, no más profesional o menos profesional, no es, no es eso, sino a, a lo mejor un poco más seria de comunicación corporativa. ¿no?
0: Y justamente me gustaría preguntarte, eh, desde hace tiempo el camino de las relaciones públicas en México se ha labrado a, a través de pruebas y errores de comunicados que de repente dices, wow, qué, qué increíble, y otros que dices, ah, ok, y tengo entendido que también. Eh, en ese tiempo recién iniciaban las relaciones públicas fuertes aquí en México, eh, se replicaban comunicados internacionales y se adaptaban, se tropicalizaban. Y justamente neta, eh, no, de verdad no es por echarte flores porque estés aquí, eh, fue cambiando un poco esa forma de, de, de comunicarlo. Y tal cual, igual, tengo entendido que ustedes, como neta, fueron los que dieron ese empuje en, en un momento cuando Absolut estaba cambiando su imagen y renovando su comunicación. Sí, justo,
1: justo neta se fundó o, o empezó así. Eh, empezó en ese tiempo, 2005, 2006, punto. Eh, cuando, cuando, digamos, existían las agencias de relaciones públicas, eh, de grupo, o como Burson, Masteller, este, Porter, Nobel, y agencias que pues, son globales, que pertenecen a, a, a grupos de, de, de agencias, etc. Y, y neta fue de las primeras que en ese tiempo se llamaban agencias boutique, ¿no? Así, así les decían, como agencias pequeñitas que, que digamos, hacían cosas un poco... Justo, no replicando las estrategias eh, globales, este, um, ya, listo. Eh, ni, ni, sino que creamos cosas como más customizadas para el país. O sea, eh, fu fuimos como los que empezaron a hacer estas cosas como más hiperlocales. Absolute fue uno de los primeros clientes de Neta, Lycra Fashion Week de ese tiempo, Claudia, que fue quien fundó Neta, eh, pues fue una de las igual fundadoras de, de, de Fashion Week con este Vivian Barón y, y tenían ellos una agencia antes que es, no me acuerdo cómo se llamaba y Felipe Fernández del Paso, bueno, hace muchos años. Eh, entonces, sí, de las primeras cosas que hicieron fue Absolute. Eh, había una, campa una campaña muy interesante que se llamó The Absolute Creative District este, por ahí 2006-2007 más o menos. O sea que hubo cuando la Roma empezaba como... A, o sea, la Condesa ya era algo, luego la Roma era como todavía más... Eh, menos popular y se hacían algunos eventos de arte y fiestas por ahí en Bodeguillas y, y, y local... Donde hoy es la Docena y se hacían muchas fiestas. Este, en, esa, en esa casa, en Mérida, había otra que es Mérida 18, que se hacían muchas fiestas. Eh, entonces, digamos que fuimos, pues, sí, como a estas primeras agencias... Eh, que hacían estas cosas, eh, con Lycra hicimos como también varios eventos, empezamos por ahí también con Tous, eh, fuimos la, como una agencia bastante importante para Tous por muchos años. Eh, Tous, pues bueno, era, es una marca bastante importante en, en, en México, eh, Pandora hoy le hace mucho ruido, pero bueno, en, en, eso, en ese tiempo pues, pues eh, Tous era... era era The de Thing de la, de la joyería, digamos, de ese segmento, ¿no? Entonces, además, producíamos eventos, era una agencia de producción de eventos bastante importante, todavía producimos, pero ya no es nuestro, nuestro fuerte de negocio. Claudia era, era más, más, más buena en eso. Y, y pues así empezamos, y hemos ido, hemos ido, pues digo, adaptándonos como todo mundo, eh, pues a tratar siempre de buscar dónde por dónde nos movemos que, que, que haya este vibe un poco joven hoy las cosas van mucho más rápido digo lo que antes tal vez tardaba este, en cambiar uno o dos años pues hoy cambia en un, en una semana no entonces este pues hay que, hay que es parte de, de, de neta creo esa, esa flexibilidad y esa, y esa capacidad de de adaptarnos y de, y de amoldarnos y de,
0: pues, bailar lo que nos pongan, básicamente, sí. o sea Y la neta, ya sé sonado súper vendido esto, pero no eh, la honestidad es un valor eje para ustedes que ha, los ha vinculado con las marcas y justamente dentro de toda esta gama de marcas que ustedes han eh, representado tengo entendido que hace dos, tres años sin, sin con temor a equivocarme recibieron la certificación de HRC Equidad Mx realizada por la Fundación Human Rights Campaign en la alianza con Adil Diversidad e Inclusión Laboral cosa que es que muy pocas marcas tienen que muy pocas agencias tienen donde se promueven políticas y prácticas a favor de la inclusión de personas LGBT
1: sí eh, el año 2021 fue el tercer año que lo recibimos nosotros o sea, esta certificación creo que empezó en 2018 en México y nosotros desde eh, nos, empezamos a participar en 2019 eh, y pues, pues sí, fue un poco, eh, fue algo que yo, yo personalmente traté de, de, de empujar, eh, me parece muy importante, digo yo en toda mi carrera pues vamos, cada vez las cosas han ido mejorando para todas las personas de, de, de ese eh, sexo diversas, digamos así, eh, pero bueno, cuando yo empecé a trabajar pues Sí, era, todavía daba, daba pánico este, hablar, decir. O sea, todavía uno inventaba, este, este, inventaba novias o cosas o, o trataba de esquivar el, las preguntas, evadir los temas. Todavía escuchabas muchas cosas de recursos humanos como... como... ¿Eres gay?
0: ¿Eres lesbiana? No te puedo contestar.
1: Ajá, o vamos a buscar a alguien, ¿no? Vamos a abrir una vacante. Tiene que estar casado y con hijos. Y era como, ¿por qué? Porque la gente es más estable. Porque los gays son inestables. ¿sabes? O sea, como que no había este rollo de... Mm, no te vamos a contratar por ser gay, pero pues dábamos la impresión... daba Como que la gente tenía esta impresión de... Ay, no, es gente que está... este Que se droga, que toma. y como Oye, que... en la oficina. Ajá, cosas así. Entonces, este... Y pues bueno, poco a poco... Yo al final como que después... Digo, honestamente, yo nunca dije... Nunca pensé o nunca me vi teniendo una empresa. O sea, estoy súper sincero, cuando tenía 23 años, pues no, nunca me vi así. Pero bueno, pasó y cuando pasó dije, bueno, pues ¿por qué no, no tener esto? O sea, conozco a la gente de Adil, me, me, me nos plantean un poco el, el, el proyecto y digo, oye, en ese momento había solo como grandes marcas, ¿no? Este, teniendo esta certificación, o sea, Nike, Marriott, este, etc. IBM, HP, o sea. Eh, y le dije, oye, nosotros podemos entrar, claro, pues entonces entramos. Al final nosotros veníamos haciendo cosas de comunicación para neta, Habla abordando los temas, pues sí, como de manera más abierta, más, más, no quiero decir, hay más fresca en echarme flores de, de frescura, pero... Eso, pues. pues digo, tratábamos de hacer las cosas este, de, de otra manera, ¿no? O sea no sé, como salirnos un poquito desde los clichés de, de la caja, también un poco de este ejecutivo exitoso, gay, muy heteronormado, este, que también existe, que trabaja en un corporativo, que, que nada más loca quien es como quiere y puede. Eh, pero tampoco era lo que yo sentía que yo personalmente era, ni, ni la gente que trabajamos en ese tiempo en Neta. Entonces, pues tratamos, hemos ido aprendiendo, todos, incluido yo, todas, todos los que hemos pasado por Neta, por muchas cosas. O sea, por, por clientes que, que, que son muy abiertos, por clientes que no son tan abiertos y que poco a poco han ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo de cosas que hace 10 años, este, pues no, no las conversaciones no hablaban de la población trans como se habla hoy. O sea, todavía era un poco como... Pues, pues como raro y al final eh, yo, yo, yo se, los, se los he dicho pues, siempre, pues digo yo crecí en otro, salí del closet y empecé a vivir en otro momento muy distinto a lo que soy, o sea entonces empezamos a vivir nuestra 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 gayidad. En el 99, en Guadalajara, pues era otra cosa. Entonces, la población trans, este, mujeres, hombres, transgénero, transexuales, travestis, demás, eran, seguían siendo como las más atacadas incluso por los hombres gays. O sea, entonces, pues sí, uno crece así va, y va aprendiendo y, y, y afortunadamente es que tengo y tenemos la apertura. Y ha sido parte del de, de darle esta forma que hoy tiene, neta, de, de ser esta... Si, si neta fuera una persona, pues sería una persona que siempre está aprendiendo, que tiene la mente muy abierta y que tal vez hoy, hoy no sabe algo o no conoce algo, pero mañana va, va, va a leer, va a aprender, va a ver y va a aprender de ese tema, del que sea, no, no solo de estos temas. Entonces, pues sí, hoy tenemos la certificación. Este, ahí vamos eh, tratamos de ser una, una empresa inclusiva, de, de contratar simplemente porque la gente tenga talento y o oh, ganas de trabajar, somos muy exigentes sí, este, eso sí. pero los
0: resultados tienen. o sea realmente sí. han, han llevado marcas muy grandes y llevan y llevarán marcas muy grandes, yo sí. cada que voy ¿a neta, me dan ganas de llevarme todo <risa>
1: Pues sí, este, afortunadamente es que marcas muy grandes confían en nosotros. Y, y pues eso es padre. Pues digo, para mí es muy, es, es muy satisfactorio. Este, pero es, un, es una responsabilidad muy grande también que genera luego muchos terres. Pero, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, este... Es, es, es mucha responsabilidad realmente, o sea, hacerte cargo de marcas tan importantes y además de marcas tan queridas, porque no es que, afortunadamente pues también es eso, llevamos marcas con las que, 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 que la gente quiere, que la gente, marcas exitosas, este, y hemos llevado otras que, que hemos ayudado Son con las conservadoras, ya que se vuelvan exitosas, pero, pero es parte de los retos, o sea, también, también hacemos eso, también Sacamos de, de de la sombra marcas que a lo mejor no están en sus mejores momentos y pues allá, los ayudamos a que a que vuelvan a ver un poco la luz, y a que vuelvan a ser marcas queridas y marcas importantes en México. Es es son retos son
0: retos grandes, pero pues afortunadamente ahí vamos ahí vamos. Saúl me gustaría preguntarte y anteriormente mencionaste una palabra que me sonó bastante que es conexiones y hacer relaciones con medios de comunicación que ha, actualmente, o sea, florecen a diestra y siniestra, que si bien las conexiones, eh, por ejemplo, con televisoras, con radio, televisión, impresos, eh, ya se ven como un poco añejas, y ahora los influencers son como esta nueva ola, uh -huh. ¿qué tan rentable es para una agencia de relaciones públicas estas, nuevos, estas nuevas formas de comunicar? Que si bien Ahorita están en tendencia, puede hacer que no sean rentables realmente?
1: Pues eh, es rentable en la medida. Digo, a ver, eh, esta, esta industria se sigue moviendo, eh, se mueve, digo, de maneras muy raras, o sea, pero, pero la rentabilidad, pues es un tema, o sea, es un tema complejo, es un tema. Eh, digamos difícil de abordar si los influencers son rentables para las marcas o no para las agencias el mundo de los medios más que hoy eh, yo creo que los medios tradicionales pues, pues al ser digamos empresas tan grandes corporativos como tan tan, 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 tan gigantescos estos grandes este, conglomerados de medios, pues les cuesta mucho trabajo dar pasos, o sea, adaptarse, ¿no? O sea, mientras más grande se vuelve tu empresa, a ver, nuestra empresa es así chiquitita comparada con Televisa, por ejemplo, o sea, mover, es como decir, bueno, dar la vuelta en un con un coche, con un, con un bocho, pues es fácil, das la vuelta en un, pero pues dar la vuelta en un con un tráiler de tres remolques, te va a costar mucho trabajo, tal vez no vas a poder y tal vez vas a tener que ir hasta el retorno, encontrar una vuelta, es un poco así, yo lo veo así, o sea, la capacidad de dar la vuelta, de cambiar, de, 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 de decir, hay que subirnos a trends o, o anticipar las trends, hoy es muy difícil, vamos, sí. no, no es como que uno esté inventando y los negros ni adivinando, ni, ni, ni pronosticando cosas. Hay empresas que se dedican a eso y, y ya la data digital te ayuda mucho para esto. Pero, pero sí es rentable. Al final, hoy, hoy, pues sí, las marcas tienen que buscarse las maneras de comunicar. Las ideas creativas no son. Yo nunca lo he visto como. Como, ay, vamos a inventar algo que nadie haya visto. Pues no, güey. La publicidad y esto lleva 100 años existiendo. Este, yo creo que simplemente aparecen nuevas formas, nuevos medios, nuevos canales. Oye, son mis perros. No te preocupes, yo también tengo, así que estoy acostumbrado. Eh, eh, entonces, pues es cómo, te vas, cómo vas aprovechando, digo, en, en los 50, cuando la publicidad descubre la televisión, pues claro, es pasar del cine, pasar de los anuncios que pasaban en el cine a pasarlos a la tele, pues es un... Y como se empezaron a hacer, si tú, digo, a mí me gusta luego mucho ver, leer y, y ver esta historia de la publicidad, la historia de los medios, etcétera, pues, pues al final si te fijas cómo empezó la publicidad en la tele, pues era muy similar a cómo es hoy con los influencers, o sea salía una señora a mitad... O sea, el programa se llamaba La Hora de Nescafé. Entonces, La Hora de Nescafé había un señor dando noticias y una señora anunciando lavadoras o detergente. O sea... Y, pues, al final es como, como hoy son muchas cosas. Los festivales presentado por Corona. Este, y, entonces, pasan activaciones ahí. Y es, es básicamente lo mismo. Solo, pues, te vas adaptando a que hoy hay festivales de música, hoy hay YouTube, hoy hay TikTok, hoy hay baile, hoy hay, hay diversión. Mañana habrá otra cosa. ¿Quién sabe qué sea? No sabemos. Este, la gente también. Hemos ido encontrando, pues, maneras distintas de entretenernos. Este, hay más apertura a ciertos temas que a lo mejor en 20 años la apertura ya no exista y volvamos a ser, este no sé o sea volvamos a cosas súper conservadoras no sé la historia es cíclica y ojalá no nos toque verlo pero yo creo que va para allá este la política cada vez es, nos, nos lleva a lugares muy, muy raros pero y todo pues el mundo se va, se va moviendo así y las agencias y las marcas tenemos que ir hay, o sea, tenemos que entrarle a los temas, tenemos que entrarle a las conversaciones, tenemos que abordar las cosas de frente, eso es algo que nosotros tratamos de hacer con nuestros clientes. Hay clientes que no, marcas que perseo, clientes, están las marcas, están los, los, las personas que manejan, digamos, las marcas, o sea, hay, hay como visiones que hay que ir mediando entre lo que quiere una marca globalmente, entre lo que se adapta a México, entre lo que no. Entre lo que conecta con México y lo que no, la hiper, lo que en inglés sea, sea como hyperlocal, pues también es algo que deben las marcas hacer, o sea, cada vez, o sea, como que son como conceptos que se que chocan, como decir, esto es una marca global, entonces este debo de tener, digamos, todo estandarizado y se debe de ver una misma marca en todo el mundo pero también debo detener estas cosas hiperlocales, ¿no? O sea, es decir, tengo que encontrar las figuras que localmente puedan, puedan hablar de mi marca y esos son los influencers. O sea, hay como hoy estos dos como grandes mundos de lo que globalmente la marca quiere y lo que localmente la marca necesita para conectar con, con, con el mercado. O sea, hoy es muy difícil. La gente hoy no es fiel a las marcas. Nadie es fiel a ninguna marca, yo creo. O sea, nadie nadie dice, ay, es mi marca. O sea, ya eso ya es muy, no sé, como de antes. O sea, yo y la gente más joven que yo menos. O sea, tal vez encuentres digas, ah, sí, me gusta este vino, por ejemplo. pero, Pero pues pruebas otros. O sea... Sabes cómo como, ¿por qué no, no vas a probar otros? O sea, la gente hoy prueba más cosas, experimenta. Tal vez digas, sí, esta, esta marca de tenis me gusta mucho, pero, pero esa marca no me paga. Entonces, pues también sí. publico otras y me estoy que... casado bueno. nadie casa con nada se con nadie. A ver,
2: dame un segundo. No, no te preocupes. Ya.
0: Listo. Perfecto. Oye, me gustaría preguntarte eh, también, es estamos en un momento, como dijiste, de transformación, donde tú lideras un equipo que de verdad es una maquinaria que si uno puede empezar a fallar, se puede empezar, tal cual es un reloj, pues. Uh -huh. Tú, como eh, director, que y lo mencionaste como socio mayoritario, ¿a qué a retos te has enfrentado en neta? Porque si bien se puede pensar. Y si lo hemos mencionado a nuestros lectores, a nuestros eh, seguidores, que, estamos en una que no estamos en una vida de glamour como lo ve en El Diablo Viste de Prada, que no son fiestas, fiestas, que no es eh, recibir regalos, <risa> sino es realmente un trabajo muy fuerte a lo que realmente se pudiera pensar. Es... Eh, mmm. Eh, o sea, son como muchas
1: cosas este, de, las que, de, de las que hablaste ahorita. Eh, retos, pues, eh, todo hoy es un reto. Mira, yo, yo tengo un, un consejo que, que siempre le doy a la gente este, que trabaja con, que es parte de, de nuestro equipo. Es, eh, este negocio, nada depende de ti. No puedes controlar prácticamente nada. O sea... Que una marca confíe en mí para que los medios hablen de ella eh, sin un pago de por medio, eh, porque eso es PR, la teoría básica de PR es esa, eh, pues es difícil, ¿no? Depende de mí. O sea, yo te puedo mandar a ti la información y ponerle moños y lo que te, te guste. O sea, te gustan los moños, le ponemos moños, te gustan los elefantes, le ponemos elefantes. Pero, pero eso no garantiza, no te puedo obligar a publicar. O sea, si no te pago, si no hay un pago por medio, pues no me puedo obligar a publicar. Con los influencers es un poco lo mismo. O sea, hoy, bueno, hay, hay pautas con influencers, pautas con medios, etcétera. Pero si las cosas son orgánicas, como en la teoría del PR lo dice, eh, no podemos obligar a nadie. Si hago un evento de presentación, un press y una fiesta, una comida, lo que sea, un viaje, eh, no puedo obligar a las personas a ir. Tampoco. O sea, te invito... Ojalá quieras venir, vamos a presentar cosas divinas, pero el cliente invierte, X dinero, está esperando 100 personas, llegan dos. Porque tú porque no eres dueño de la gente, ni del tráfico, ni del calor, ni del frío, ni de los temblores, ni de todo lo que pueda pasar. Entonces todo puede estar en contra tuya. Yo siempre le digo a la gente, todo va a salir mal. Ustedes piensen que todo va a salir mal. No soy, soy una persona, yo luego no soy muy positiva, pero en general no me gusta ir como en, en positivismos ahí raros, sino más bien estar. Realismos. En realismos. Todo va a salir mal para que si sale bien, sentirme súper chido, ¿no? O sea de, ah, esto sale bien. Ya, relax. Pero si todo sale mal, tener un poco siempre las antenas puestas de, ¿Cuál es el plan B y el plan C y el plan D y el plan E? O sea, para todos yo creo que siempre hay que estar muy, muy alertas siempre de lo que pueda venir. O sea, para la empresa, pues, 2020 para todo el mundo fue muy difícil. Este, pero pero bueno, para empresas pequeñas, pues, fuera más difícil. O sea, sostener... Ay. Sí, pues que luego se ladran como perros grandes. Eh, Sostenernos pues en marzo dos mil o sea, tomar decisiones rápido es, es es lo que nos ayudó un poco a salir a flote. Entonces es un poco eso, ¿sabes? Como tener listo el, el y ahora el timbre. Dame un
2: segundo, adelante. Listo.
0: Y justamente nos estabas comentando de todos estos retos. Pues los retos son, son, pues eso, o sea, siempre estar
1: a, pues atento a lo que pueda venir, o sea, febrero de 2020, bueno, decíamos, hay, una, hay un virus en China, no sé qué, luego en Europa, eh, desde inicios de marzo, pues nosotros empezamos a, a, a ver ahí que, que venía algo, teníamos eventos, muchas cosas planeadas. Y pues empezamos a, a, a intentar entender qué pasaba. A ver, nadie entendía. Y, y pues unos 15 de marzo, todavía 9 de marzo fue el día, el día de la Mujer, algunas cosas de Nike pasaron. Este, 15 de marzo teníamos algunos eventos que ya se empezaron a cancelar. O sea, como 12, 13, 14, 15 de marzo. Y de ahí cancelar, cancelar, cancelar y y home office, y no sé qué, y confinamiento, y no salgan, y, y, y pues, pues sí, como que la incertidumbre, pero el, el ir tomando decisiones duras, rápido, pues yo creo que eh, hoy, hoy cuesta mucho trabajo, como que nos cuesta trabajo siempre tomar decisiones, creo que a la gente no, nos cuesta, pero yo creo que es, pues, es la clave de cómo, de cómo seguir adelante, ¿no? o sea, decidir entre pues, te mueves o no te mueves, o sea, para quien sea que tenga una empresa, un negocio chiquito, o grande, pues, es decisiones, seas empleado o no, pues, te toca decidir hacer o quedarte estático, o sea, pero siempre pensar que todo va a salir mal y, tener, y estar listo para los madrazos, ese es el... Yo así se los digo, o sea, no piensen que todo va a salir bien, que si invitaste a cien, van a llegar cien que si mandaste un boletín de prensa todo el mundo te va a aplaudir y te va a publicar ese nombre no, o sea cada <risa> vez es más difícil que el influencer te va le vas a mandar una tontería a su casa y le va a encantar y la va a publicar no o sea cada vez hay que ver cómo lo haces y esperar lo peor y, 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 y estar pues, chambeando para que no pase lo
0: peor pero tienes que saber qué va a pasar o sea
1: tienes que tener claro cuál es el peor
0: escenario antes de pasar con las preguntas eh, rápidas y que van directo que, que tú me digas solamente una palabra, lo que se te venga a la mente, quisiera preguntarte, ¿eres obsesivo con los detalles? Sí, mucho. <risa> mucho.
1: Eh, trabajo luego en, 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 en relajarme un tantito. Estoy.
0: Estoy en ello, pero sí. Sí, la claro, verdad es que sí, mucho. Ahora sí, pasemos a la a la respuesta rápida. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en líder?
2: Ay, Difícil. Sueños. Trabajar. <ríe> Riesgos. Siempre. Equipo. Igual trabajo. Y, por último, innovación. Uy. Uh,
1: ay, esto es muy difícil, innovación um, Innovación, innovación Pues debe de ser este,
0: Resolver Resolver problemas Y me gustaría preguntarte para cerrar esta entrevista Que de verdad sé que <ríe> Tú estás corriendo todo el, todo el tiempo Cada que voy a neta nada más veo Que estás de un lado a otro, porque sé que eres una persona muy trabajadora y de verdad me, me agradezco enormemente tu tiempo. Oh, la sí. meta, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar eh, dirigiendo a tantas personas que cada cabeza es un mundo, como lo mencionaste? Que si bien eh, tienes que entregar resultados, también es contactar a las personas y también eh, sí, yo sé que esto puede sonar muy extraño. Pero también es ser parte de la familia de ellos y entender sus problemáticas para que no afecten a, tu, a la empresa?
1: Pues es, mira, o sea, yo digo, no sé, desde hace muchos años, como dijiste, yo no estudié relaciones públicas, he trabajado en un montón de cosas, eh, pero no sé, tal vez eso me lo enseñaron mis papás, no, no sé cómo lo fui aprendiendo, pero yo creo que siempre traté de, de aprender de todas las personas con las que me tocaba interactuar, desde, digamos, un director, un gerente, un lo que sea, hasta la persona. Eh, trabajé en una empresa de hoteles, por ejemplo, entonces ahí, eh, ahí, ahí se nota mucho eso, o sea, tienes que eh, trabajar con, con eh, el gerente del hotel, de un gran resort, que es un francés, este, bastante mamón, lo que sea, y muy especial. Y también tienes que trabajar con las señoras. Que, que, que hacen las camas, este, con la gente de áreas públicas, que te ayuda para un shooting a mover una maceta que pesa 50 kilos, este, a pintar una cosita de la pared, este, las, la de ama de llaves, pues te ayuda a que la cama se vea impecable. O sea, el cómo, eh, pues sí, vas entendiendo las realidades, por ahí en esa empresa entendí cosas súper fuertes, por ejemplo, de, de, de cómo capacitar a la gente. Y te lo cuento porque eso me ha... Lo sigo trayendo en la cabeza todo el tiempo que, que tengo que hablar o hacer algo con equipos. Es, en ese tiempo era, ¿cómo le enseñamos a la gente que trabaja en estos hoteles de playa, lujosos y maravillosos, cómo le enseño a las, a las personas de eh, Ama de Llaves a atender una cama si no tienen cama en su casa? ¿Cómo le enseño a lavar un baño si no tienen baño en su casa? ¿Cómo las capacito a eso, sabes? a lavar cosas que no conocen que no tienen en sus casas es, esos son como repente. para mí hace, eso fue hace 20 años golpes de realidad de, de, y que de ahí fue como híjole, sí, ¿cómo podemos ir entendiendo las realidades de las personas aprendiendo de ellas y, 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 y enseñándoles lo que tienen en teoría que aprender para que, para que hagan su trabajo eh, pues de maneras, de maneras buenas o sea, yo creo que pues yo siempre me he movido tratando de ser lo más decente posible, este recto, o sea, sin robar, sin, sin cosas así. Pues es, o sea, el otro día le decía a una amiga: es esto, es de, híjole, mana, pues si siendo decente y no robando no duermo, ahora imagínate si yo fuera <risa> corrupto y robara, evadiera impuestos, hiciera todo eso, no dormiría nunca. Entonces, eh, pues ese es como un poco. Como, como, como lo hago, o sea, tratando de aprender de la gente, de toda la gente vamos a aprender, hasta de la que parece que dices, es una persona horrible, este, gritona, fea, mala, pues por lo que tú quieras. También de eso se aprende, de malos jefes, de buenos jefes, de, mal, de, de clientes que te tratan bien, que te tratan mal, que son respetuosos, otros que no, este, pues de todo aprendes a... A no ser como, como, como ciertas personas, ¿no? O sea, hay que aprender. Yo creo que es eso, aprender, aprender, aprender y desaprender. Lo que yo siempre digo, uno aprendió cosas porque la vida es así y tal vez en tu adolescencia aprendiste algo que hoy tienes que
0: desaprender. Es eso. Uno no está estático, moverse. Mis dos últimas preguntas. ¿Alguna vez pensaste que estarías en este eh, en esta posición donde comandarías un equipo y bajo tu responsabilidad? Sé que cada uno tiene su responsabilidad, pero finalmente existe una dirección que tú has logrado encaminar. ¿Alguna vez te viste en esta situación?
1: Eh. Pues honestamente y la neta, nunca. O sea, nunca... Y se los digo, digo, a la gente cercana que, que me conoce, pues lo sabe de, de dónde vengo y, y, y no sé a dónde voy, pero pero sé de dónde vengo, eso sí. Eh, pero no, pues la verdad es que nunca, o sea, yo es lo que, pues no, mi familia no se dedica a esto, este, na ni, creo que ni entienden mis papás a qué me dedico realmente bien, así. pues órale, eh, y no, pues no, nadie me regaló la agencia, no, es como que, pues ahí sí que he sido muy afortunado, sí, 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 sí. yo creo que hay un privilegio, obviamente, no, de, de ciertas cosas que he aprovechado, o sea, de, 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 de educación, de, de, de o sea, poderme mover, de lo que sea, he sido muy afortunado, sí, pero que me viera yo aquí, nunca, hoy me veo y pues sí, me cuesta y estoy aprendiendo ¿eh? a, a, a liderar empresas y, y trato, estoy con consultorías ahorita de liderazgo y de, y de cómo
0: ser empresario, es muy difícil, <risa> me encanta y de verdad, otra vez, te voy, a, te voy a mandar ahorita, si tocan el timbre, voy a hacer yo con un pastel y unas flores, porque de verdad, para mí eres de las pocas personas en esta industria que se toman el tiempo de, de escuchar, de, de aprender y sobre todo de, de integrar todos esos, estos conocimientos a las personas que trabajan en conjunto. Y por último, me gustaría preguntarte si alguna marca mexicana pequeña, grande o incluso alguna marca internacional pequeña o grande se quiere unir a neta. ¿Se puede o tiene que haber un cierto filtro de ciertas características para que ustedes la puedan representar?
1: No, no, más que un hoy, digo, no, hay un, no es un filtro como tal, pero, pero bueno, pues, este... Hoy estamos ya en una... Estamos en un proceso justo de llevar a Neta a ser más profesional en, en lo que hacemos internamente y, pues, financieramente tiene que ser viable, ¿Viable? y rentable, hoy, hoy, hoy sí, pues sí, digo, hay clientes que dicen, hola, men, quiero que, que trabajemos juntos, este, tengo 10 pesos y pues, tal vez lo que ellos necesitan cuesta 30 y, y a veces es difícil la negociación de decirle, va, te puedo dar los 10 pesos que tienes, pero quieren 30, entonces <risa> es muy difícil o sea, decir, pues es que yo también tengo que pagarle a mis empleados, no, o sea,
0: si no, todo es almor al arte,
1: pues. Pues es que tú trabajarías gratis, pues no. Entonces, sí. yo eso lo entiendo. Hemos tratado igual en neta los últimos años de crear condiciones laborales este, adecuadas, legales, este, que en muchas veces no pasa, eh, o que no pasaba antes de que le pusieron la ley de outsourcing. Hoy nosotros lo hacíamos desde antes, y eso cuesta mucho dinero, entonces, eh, pues sí, la legalidad la verdad es que sí, le resta beneficios a los empresarios, pero, pero bueno, o sea, yo sí tra traigo siempre, eso sí, desde que he tratado de moverme, eso sí, mi papá era súper legal y entonces siempre trató de moverse así y eso aprendí, a que hay que pagar impuestos, a que hay que pagar lo que se tengan que pagar y moverse porque este país se mueve con impuestos, ya si alguien más se los roba, pues bueno, ni modo, pero este nosotros no, no vamos a, a promover eso. Entonces, eso cuesta. O sea, y luego si pues, sí, llegan empresas mexicanas o, o donde sea. No, no es. Han llegado empresas de todos lados a decir tengo
0: 10 pesos. Dame un servicio que vale 50. Pues no se puede. <risa> hay que ser realistas. Hay que, hay que decir la neta, pues. Pues sí, es
1: que digo, me encantaría este, de verdad o sea, tener, no, no vivir de esto y hacerlo por hobby y, y, y que mis, mis empleados tampoco vieran de esto y, y todos fuéramos hijos de alguien que nos mantiene y, y, y pues lo hacemos por, por hobby, por amor al arte y porque estamos aburridos, pero no, la verdad es que...
0: La comida abuela... no se
1: paga por hobby. Pues no, mi abuela decía, el trabajo es tan feo que hasta pagan, entonces, este
0: y no es que el trabajo sea feo, pero pues justo, okay, se paga, punto. Hay realidades duras. Y ahora sí, con esto me despido. Si tuvieras un deseo, no, no pudieras decir algo más, solamente un deseo que se cumpliera ahora mismo, ¿cuál sería?
2: Ay...
1: Ahorita mismo, ay sí, yo sí quiero ganarme la lotería. ¿eh? <risa> A mí sí me hace mucha ilusión. <risa> o sea, es, ya sé que, que, que feo que esté pensando en dinero, pero, pero cuando hay tantas cosas que se acabe el covid, no, sí, ambas cosas. Ambas. Cosas, pero, <risa> o sea, la lotería y que se acabe el covid, porque nos tiene ya hasta la madre, pero este, pero sí eso. O sea, ahorita ahorita sí como un deseo ahorita. ¡ah! Cor ahorita te compro
0: un boleto de lotería y me lo gano. Pff, qué maravilla. Estoy seguro y voy a decir, oye, no, este también puede ser mío y vamos a compartirlo. <ríe> no, o sea, de verdad, muchas gracias. Y otra vez te lo voy a repetir incansablemente. Mil gracias por tu tiempo y de verdad espero que Neta siga siendo esa marca de relaciones públicas, porque es así, es una marca. Pero más que marca, es una agencia de relaciones públicas que ha. Se ha quedado en mi corazoncito y cada que digo, ¡ay, voy a neta! Voy muy feliz porque se vive una vibra muy diferente a las otras eh, agencias de relaciones públicas, que es como de, pues sí, ahí agarra y ya, me avisas. No, aquí llegas con una familia, llegas a a un, un hogar donde todos te, te quieren y pues es muy difícil crear un ambiente así. No, pues este, de verdad,
1: todo lo que me está este es se siente muy bonito todo lo que me estás diciendo. este De verdad, a veces a veces sí me hace falta que me digan esas cosas. <risa> eh, y gracias, no digo gracias por porque lo dices. O sea, luego no, 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 no nos lo dicen tan seguido este y, y se, lo, se lo comunicaré al equipo también porque pues, no, no soy yo solo haciendo esto no se puede. Eh, hay gente increíblemente talentosa en, en, en la agencia. Hemos crecido mucho el año pasado y este hoy somos muchos. No, no conozco tan bien a todos. Desafortunadamente pues me encantaría, pero ya somos 30. Entonces es gente muy trabajadora, gente muy chingona, este, um, gente increíble. Y les pasaré este mensaje porque, porque pues, sí neta, es todos los que están, el tiempo que estén, han pasado gente, igual personas increíbles años antes. Todo el mundo ha dejado algo maravilloso todos son parte del, de dónde está Neta hoy eh, y, y, y pues gracias o sea no tengo de verdad más más que decirte que mil 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 millones de gracias por sus comentarios tan bonitos eh, me conmueven bastante soy este cada vez soy más me, antes era yo más estoico de, en estas cosas emocionales ahora sí me da así como eh, se me hace el nudo en la garganta este es la edad, yo creo.
0: No, no, para nada. Yo también soy así. <risa> soy sí. medio desconfiado, pero es que en esta industria todo, todo tienen un, que un bien y un mal. Y pues cuando se tiene que decir las cosas buenas, se dicen y la neta. Y también las no buenas. Pero, pero este, hay que decirlo todo.
1: <risa> muchas gracias. Mil gracias. Mil gracias Alfredo. Este de verdad fue, fue un gusto. Espero no haber, luego me extiendo y hecho choros sin eso. No, estar. no,
0: no, yo por mí mejor, porque así las personas conocen a quién está detrás de la industria y sobre todo que sepan que pues no es fácil. O sea, salen de la universidad queriendo cambiar el mundo y no es así. Pues se puede pues, cambiar no, poco a poco. poco, pero tienes procesos.
1: Sí, 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 digo, este, sobre todo es que no hay, pues no sé, yo ya, ya ni me acuerdo de cuando salí de la universidad que pensé o que no pensé, pero este, yo estudié diseño gráfico, entonces, pues es otro negocio, digo, es, hoy tengo diseñadores gráficos aquí en la empresa, pero este... No sé, sí, ya no me acuerdo qué, qué piensa uno, pero sí, el mundo es medio está muy perro, eso sí, el mundo está muy perro, eh, no es fácil, no, este negocio, es, todos los negocios son difíciles hoy, eh, pero pues nada, ojalá, sí, salgan de la universidad, trabajen desde antes de que salgan, eso sí, empiecen a, a trabajar, a hacer algo, porque salir y con solo el, 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 la calificación de tengo 9.5 de promedio en el currículum híjole, va a estar medio perro pero sí, <risa> tengo muchas ganas muchas gracias Saul. gracias Alfredo On the
0: Spotlight, un podcast de creativos para creativos.